1: Hola, buenas noches, bienvenidos a Transpersonal, amigos de Spotify y en vivo, como todos los miércoles a las 9 de la noche a través de 8 y media en Facebook, en YouTube, en Instagram... Eh, como podcast también en iTunes, TuneIn Radio, iVox. Yo soy Jaime Lugo, terapeuta emocional. Gracias a Manuel Méndez en la producción. Y hoy el tema es el mito del perdón. Esa, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo atraviesas? ¿Cómo participa en tu vida a través de algo que te contaron, te dijeron? Realmente como mito es como... Eh, la creencia, ¿no? Nomás que, pues, acá por puñetones siempre andamos queriéndonos hacer los diferentes porque hace falta, no nada más porque sí, porque lo que predomina allá afuera, ya por el hecho de decir que es lo que predomina, pues quiere decir que hace falta algo que no sea precisamente eso. No todo nos embona a todos. Por ejemplo, el mito del perdón que se me ha ocurrido, que me ha dado vueltas estos días, es con respecto a... que, que, que parece que... El hecho de perdonarte sana, o poner como requisito que para sanar tienes que perdonar. Hay mucha gente que anda navegando con eso, y, y no sé, Maika, eh, ¿qué otras formas de describir eso que nos hacemos, esa chaqueta mental acerca del perdón en la cabeza? ¿Qué se te ocurre? Bienvenido. Pues
2: como, gracias, como esta parte donde se confunde muchas veces... ¿O no se usan los términos como de perdonar y olvidar? ¿O como que si perdonas tienes que olvidar? ¿O, o para que realmente perdones quiere decir que ya se sí te olvidó lo que pasó? O, ¿O que ya no puedes como a lo mejor a veces tocar el tema, no?
1: Sí, como que se confunde, ¿no? De, de el, el olvido, una cosa como que puede ser hasta cognitiva, fisiológica, con el rollo del perdón. Y tú, tú ¿cómo, cómo has elaborado eso, Juanjo? Hola. Hola, hola.
0: Pues como que tiene que ser un paso por el que a fuerza tienes que pasar, ¿no? Como que si no lo has pasado es como algo que sigue pendiente y que te está amarrando algo.
1: Pero además, este, ay mira, ya llegó esa a la que muchos siguen y otros quieren romper. No la, le norma,
0: ¿no? No la, la norma, la norma, perdón, ¿no?
1: no le vamos a perdonar <risa> que llevo hasta ahorita Sí, qué bueno que no se llama la ley o algo así porque si no ya saben <risa> lo que le quieren hacer a las leyes normalmente Este, bueno, estaba Maica desde Monterrey, Nuevo León, Juan y yo desde Ciudad de México y bien payasa desde la playa Norma <risa>
3: <risa> Hola, ¿cómo están?
1: Sí, decía Juanjo que no te la vamos a perdonar, así que yo creo que sí nos debes una disculpa.
3: No oh. vale que me vayas pidiendo disculpas,
1: ¿no? ¿Por qué? Más te vale porque, a ver, eso de necesitar el perdón, ¿no? Pero tú, tú qué, eh, estábamos cocinando esto de los mitos de cada quien
3: y tú, mm. ¿qué, ¿qué habías pensado al respecto del perdón, Norma? Yo tenía este mito de que perdonar nos hace más grandes, ¿no? O sea, como que te pone, eh, te hace más, más benevolente, eh, una mejor persona, sí.
1: Como, claro, como si fuera un, un no sé, como que subes de nivel.
3: Exacto,
1: como una virtud que te elevas, ¿no? Así. Uh. Ajá, sí, Por eso me, sí. me vestí de blanco
3: hoy para pensar en esto un Ay, poco.
1: claro, ¿no? Y estás <risas> descalza y con pachuli. <risas> el, en, en el perdón, bueno, recuerden que estamos directito en el chat de Facebook en tiempo real. Ahí es en donde ya, ya tenemos como cuatro barajas sobre la mesa acerca de posiciones ante lo que hemos visto que se aborda normalmente del perdón allá afuera pues denos más, son bienvenidos y a mí lo que me llama la atención es que de pronto me ha pasado tanto en terapia como por fuera que hay personas que pareciera que necesitan que les definas el perdón como para ver si lo aplican ah. pero ¿qué es el perdón? para ver cómo lo voy a usar o sea, para ver si me conviene no me conviene o para que según más grave todavía tú me digas lo que es entonces ya veo si tengo la capacidad o no si soy buen candidata para perdonar o para que me perdonen entonces, si sí, sí es un tema ahí que, que yo todavía sigo viendo que hay como mucho, no, no creo que sea tanto como de corrientes dinámicas o todo eso, pero mucho trabajo allá afuera que tiene que ver con esto, que te enseño a perdonar, y lo y, o, o problemas muy fuertes, complejos muy grandes, en donde se antepone el perdón, como de que si lo logras con eso, como si fuera esta ay, no sé, una pastillita que quita todo, o una frase, ¿no?, así como de magia, perdón. ¿Cómo ven ustedes? O sea, ¿cómo podríamos empezar a platicar con la gente con respecto a, no sé si desmitificar, lo que más se dice, ah, lo que ya dijimos todos?
0: Eh, eh, es que, por ejemplo, a mí me, me... Se me hace curioso cómo la gente piensa que el perdón es como, como una decisión propia, ¿no? Como, ah, hoy me levanté con ganas de perdonar y ya voy a perdonar a fulano, a fulano, a fulano, y ya voy a estar bien. Y como decía Norma, porque voy a ser mejor persona. Hoy decidí que voy a ser mejor persona y voy a perdonar, ¿no?
2: Yo perdonar. también, como estos discursos, ¿no? De eh, acércate al perdón, es que a través del perdón este puedes como sanar estas heridas o vas a poder sanar esta relación, como si fuera algo, como dices tú, ¿no? Como la varita mágica. Es que no, como si no quisiera, ¿no? La gente, o como si no quisieras abrirte hacia. Y que tal vez sí hay mucha gente que está muy cerrada también a perdonar, ¿no? Pero el poner el perdón como esta cura o antídoto mágico ante el sanar relaciones o sanar situaciones para poder crecer en la relación, sí lo está, sí, digo, está como muy cañón, ¿no? Como muy, pues, difícil para la persona que ha pasado por una situación eh, de este tipo en donde tiene que haber eh, como este perdón para poder eh, como seguir adelante.
1: Creo que nos lo ponen más complicado, ¿no, Norma? O sea, conforme más uh, uh, eh, nos meten esto que decía Maika, Juanjo, en la cabeza y que está allá afuera, como si fuera el aire que uno respira, Sí, nos la ponen más difícil porque a la hora de estar en esas situaciones vemos que es como humo. No se puede hacer tal cual nos lo han dicho. No es eso.
3: Sí, hay como un estándar muy alto eh, adjudicado al perdón, ¿no? Un poco así como decías, como si fuera la cura mágica que te que te transforma, ¿no? O sea, una vez que perdonaste la ofrenda, entonces ya, ya te puedes transformar. Y creo también, por ahí mencionabas tú en, en el programa de donde salió la idea de hablar de esto, este asunto de que cuando uno perdona, eh, en realidad lo que está haciendo es darle al otro, o sea, incluso como la raíz etimológica, ¿no? Viene de esta onda de perdonare, que es como eh, permitirle al otro que ya no te pague los kilos de pues, no sé, de semillas que, que tenía que haberte pagado, ¿no? Ese es el perdón perdonare, ¿no? El eh, como de, de ahí viene la raíz etimológica. Y entonces el que sea algo que tú le concedes al otro, que tú le, le donas al otro, es justo, creo, de donde viene la idea de ponerte por encima del otro, ¿no? O sea, entonces yo soy más benevolente, soy como un nivel de persona más elevado y por lo tanto tengo la oportunidad de concederte a ti este perdón, ¿no? Y entonces, ¡ay! Soy mejor que el otro, ¿no? O sea, yo soy mejor que eso, caray, ¿no? Y qué, que es... qué caricia para el ego, la verdad.
0: Es que justo eso es lo que te ancla en un, en un tema de que eres esa tía a quien dañaron, ¿no? En, en solamente eso. Y no te deja ver más, a lo mejor no te deja ver qué culpas tuviste tú. A lo mejor sí. te confronta con eso, ¿no? ¿En, ¿En qué participé de esto yo? Ah, no, 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 yo soy quien fui la víctima y yo soy quien tiene que perdonar. Es, es justo quedarse al el ¿como? Claro,
2: como, como de una, una manera como de víctima, pero también eh, de poder, de yo estoy sobre esto porque yo, ay, yo pobrecito que tengo que, porque me hicieron tal o cual. Y a fin de cuentas eh, es como también poder, ¿no? El, el, Uh -huh. el, lo que se pone también ahí en juego yo, y ya hablando del ego ¿no? empezando con esta parte
1: ah, ya para adelantando de próximos programas sí como se presta mucho a la polarización eh, de pronto el ser el agredido la víctima resulta que me hace subir peldaños en donde ahora tengo algo, el indulto, no algo así Norma, como el, el indulto que puedo yo otorgar ante una ofensa, que es una cosa, yo creo que también muy acuñada de lo legal. Se me figura que, o sea, desde luego allá es un lugar en donde se puede usar esa, esta figura del perdón como algo que se otorga y que sí te exime de ciertas consecuencias. Pero, eh, bueno, desfile de personas que en casos de pareja o de infidelidad o de diferentes cuestiones que se llegan a dar ahí, es me, me perdonó, pero llevamos dos años viviendo un infierno, porque todo el tiempo me está diciendo, ahora tienes que protegerme más porque ya una vez me rompiste. Entonces, tengo motivos para actuar con toda la paranoia y la obsesión del mundo que llegue a mí, porque tengo motivos por el cual tenerte en la mira siempre y poder hacer de tu vida incluso a veces hasta un infierno. Porque yo te perdoné, pero venía lo que estábamos diciendo el otro día, yo perdono, pero no olvido. Y es que creo que por ahí es en donde tenemos que agarrar. Eh, ¿Perdonas y tu pinche herida qué? ¿Sana solita? ¿Cuando, ¿Cuando perdonas se sana? O sea, si literal fuera una herida física por perdonarse, cierra, se cauteriza, se desinfecta sola, okay? ¿o yo, qué? Yo solía mucho poner este ejemplo de, de, de literal llevarlo a las partes emocionales cuando... Si, si tú vas en la calle y eres agredido de alguna forma físicamente, el actuar siempre con el perdón como una obsesión es como si te quedas con el puñal clavado en la espalda, pero correteando al otro, exigiéndole que te pida perdón. Y entonces estás empeñado con si le perdono o no le perdono, cuando realmente tienes que preocuparte por lo que sucedió dentro de ti, trabajar tu historia y ver por qué eso te afectó como te afectó. Pero nos distraemos bien fácil con lo de afuera.
2: Es claro. Como... Poniendo, sí, 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 poniendo en el otro la responsabilidad solo de tu exper de tu propia experiencia, cuando pues muchas veces para eso están ¿no? las experiencias, para aprender y hacernos ver eh, algo de nosotros mismos, entonces creo que cuando podemos ver esa situación en donde tiene, o donde... Puede caber el perdón, más que ver al otro, tocaría como vernos a nosotros mismos, de qué es lo que nos está ofreciendo esta situación como de crecimiento para, pues sí, más que ver al otro, ¿no? La responsabilidad que tienes tú sobre esa situación o sobre, eh, digo, normalmente son situaciones, ¿no? Las que se da este, este caso, ¿no? De otorgar o, o pedir perdón.
1: Sí, sí, porque también está quien lo necesita, ¿no? Este, hay, hay un peso con lo de uno mismo, que es de uno mismo y lo vive uno consigo mismo, pero necesita que venga de afuera un perdón, ese indulto para poder seguir adelante. Eh, estaba viendo algo de las noticias en la semana con el caso este de, no, no sé ni cómo se llama, porque no no es, una, una mujer a la que un chavo que es actor le le, le, le pegó. O sea, que fue así como todo un escándalo que salió en las noticias, que a la chava ya sabes que la arrastraron, que la quiso ahorcar, pero pues el rollo es que él es famoso. Entonces, eh, me llamó la atención ver lo que decía esta chica, porque pues habían logrado entrevistarla y tenía mucha curiosidad de saber si ella realmente iba a otorgar un perdón. O iba a hacer valer todo este rollo de ya no más, si a través de este caso que se hizo público yo puedo hacer algo diferente. Y curiosamente ella decía, estando en el Ministerio Público, ya sabes, ella, pues sí, con la madriza en la cara y el tipo detenido, a él lo que más le urgía no era realmente que ella lo perdonara, sino que le gritaba, ya por favor, otorga el perdón con el MP para que yo me pueda ir. Es como, necesito que digas la palabra. O sea, deja tú, olvídate de lo que está pasando entre nosotros necesito que legalmente otorgues un perdón para que yo quede libre entonces ¿a qué niveles vamos llegando ¿no? de de la, la invitación es a que nos cuenten ustedes también ¿cómo lo viven? ¿en dónde se atoran? Si, si están pensando en algo que les duele mucho y creen que dependen de perdonar o no perdonar pues creo que hay mucho que pensar hay gente que a lo más profundo que llega de pronto a, a hacer unas reflexiones a uh, ok, el perdón me lo tengo que dar a mí mismo ¿no? y es como de pues perdonarte de qué en una de esas no necesitas perdonarte nada tampoco Norma nada más está riendo <risa>
3: Es que me tardo más en quitar mi mute y todo. Este, la, la verdad es que no soy tan multitask como esperaría. Pero bueno, de lo, de lo que estabas hablando ahorita, eh, estaba, estaba pensando en sí lo fácil que nos distraemos con lo del otro, porque es más sencillo, ¿no? O sea, cuando te ocupas de que el otro fue el que tuvo la culpa, por ejemplo, ¿no? y que el otro fue el que lo hizo mal y el otro fue el que no supo cómo llevar las cosas, es muchísimo más sencillo que pensar en lo que me toca a mí, ¿no? Entonces es más fácil eh, pues echar la culpa para el otro lado y en todo caso pensar como, bueno, pues lo voy a perdonar, ¿no? Un día de estos Y sí. luego también, eh, un poco como, como apegándonos al tema del programa, este mito del perdón, como esta idea de, del mito, me estoy escuchando... Pero bueno.
1: De lo, de lo que estabas hablando. Sí, ¿en dónde? No sé. No sé. ¿Por qué me
3: estoy, me estoy
1: diciendo que no soy multitask y tú me pones a escucharme hablar? Pues mira, pues esa, esos, esos son Pero, llamados que uno hace. No soy multitask, pues toma la chingo de cosas. Ahí te va. Tiempo. Pero
3: mira, ¿sabes qué? Me perdono
1: por no ser multitask, la verdad. No,
3: pues ya la hiciste. Pero bueno, un poco, ya, ya estás del otro lado, ¿no? Un poco así como retomando esta idea del de mito del perdón respecto a que parece que en cuanto tú perdonas, ya la hiciste, ¿no? O sea, ya llegaste a la meta última, el fin, así ya la, 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 el objetivo que tenía la situación para ti, ¿no? O sea, no es que tú aprendas, no es que tú te transformes, es que tú sigas pensando en esta misma línea, ¿no? Es que tú sigas pensando que el otro te ofendió y entonces, cuando puedas perdonarlo, ya, ¿no? O sea, parece que ese fue el objetivo de la vivencia que tuviste, aprender a poner la otra mejilla. Y, ah, caray, ¿no? O sea, la verdad es que tampoco suena tan sensato, porque a final de cuentas, aun cuando estás capaz de otorgar este perdón, sigues en la misma línea pensando que el otro fue el que te ofendió, ¿no? O sea, sigues pensando, o sea, entraste, pensando una cosa y saliste pensando, pensando exactamente lo la... mismo, pero otorgando perdón ay o sea, pero es...
1: más, más puñetón que como entra <risa> es, es como dice aquí Priscila chat perdonas pero el aprendizaje qué o sea, en serio nada ¿Cuál? más es como, sí, o sea ¿Cuál? El, ¿el, ya nada más se trataba de eso, en serio o sea, estamos simplificando mucho las cosas cuando la vemos desde esa perspectiva, no Juanjo
0: es que yo creo que cuando realmente pasa como debería de ser, ni siquiera se convierte en un tema o un concepto, ¿no? Yo creo que cuando das ese paso ya ni siquiera es algo de lo que tienes que estar hablando o de lo que tienes que estar haciéndolo como alusivo. Como que como que justo cuando alguien dice ya perdoné, a mí lo primero que viene en la cabeza es no ha perdonado porque lo sigue mencionando y porque se sigue poniendo en, en, en ese papel de es que yo, es o sea, desde el yo donde la otra persona no importa, donde la experiencia no importó y donde sigo atorado en eso. Tanto es así que lo sigo mencionando, pero ahora ya purificado en un tema de perdón, ¿no? Pero sigues en el tema, no pasó nada.
2: Claro, sin verlo así como, como un proceso que a fin de cuentas se va dando poco a poco y va de alguna manera sanando a través del trabajo personal que tienes. Y, y creo que eso es lo que mucha gente como que le desespera, tal vez el, el, la palabra proceso hasta se oye como que trillado pero a fin de cuentas eh, todos estamos viviendo procesos constantemente la tierra, la naturaleza, todo en general es proceso y cuando creo que cuando empezamos a ver las cosas desde esa perspectiva sobre todo la situación que nos puso ahí, tanto el perdonado como el, el, el que da o otorga el perdón eh, lo puedes como hasta pues como un poco más compasivo ¿no? contigo, con el otro o la medida que seas compasivo contigo es la medida que vas a ser compasivo con el otro pero digo, ese ya es otro tema
1: es, es que por ejemplo ahorita pensaba en lo que dices del proceso, la mayor parte creo que de la gente se, se atora en la anécdota ay, como que es anecdótico incluso aunque te duela mucho ay, me hicieron esto y perdoné y cuántas lágrimas en los ojos hemos visto con personas que dicen, yo ya perdoné, ya perdoné, y yo ya, pero, 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 y todo el discurso va en torno a lo amarrados que están en la situación, que entonces dicen, supongamos que si ya perdoné, entonces ahora te echo la pelotita para que descubras por qué me está costando trabajo seguir viviendo esto. Y yo me atrevería a decir casi casi que decirle a la gente que se olvide del perdón, no estemos pensando en el perdón estemos pensando en qué vamos a hacer con las heridas que llevamos dentro porque el perdón honestamente no va a servir de nada seguramente habrá por ahí quien diga no, pues yo sí perdoné y a mí sí me sirvió pero estoy seguro de que primero tuvieron que hacer un trabajo interno del cual tal vez ni siquiera se dieron cuenta que sucedió para poder decir esa palabra que al final sale de tus labios y pudiera tener un poder sobre el otro, no sé pero algo tuvo que haber pasado antes dentro de ti eh, aquí en el chat, antes de que se nos vaya el tiempo y nos avance más Saludos a Nat Fernández, Erika Jauregui, besos y abrazos be Saludos Erika, qué bueno que estás por acá eh, Selene dice, Norma, que te ves muy feliz <coughs> eh, O sea, Selene Dice que tú, Norma, te ves muy feliz <ríe> Eh, me ayudó mucho el cambiar la percepción del asunto en cuestión dice D.N. Hernández yo creo que malbaratamos el perdón dice Selene sin trabajarlo sin partir de nosotros y por eso es que me animaba yo a decir ¿por qué no experimentamos olvidarnos del perdón? ¿por qué incluso si necesitamos ser perdonados más bien nos ponemos a ver por qué consideramos que necesitamos ser perdonados? ¿qué astilla hay ahí adentro como para pensar que yo necesito algo que venga de afuera y que... Y que me la quite, no creo que sea así. Como
2: no. paradójico, ¿no? Entre más buscamos o esperamos algo, sobre todo del otro de afuera, menos va llegando, ¿no? Y pues sí, poniendo el foco de atención tal vez en otro, en otra parte, ¿no? Hablando de esta, de, de la gente que todavía necesita que lo perdonen o perdonar para para pasar al siguiente paso, al siguiente como al siguiente aprendizaje de la vida.
1: O como lo ven, ¿no? Al siguiente nivel, o sea, que, que como que nos junta con el programa pasado que es, ¡ay, este es otro! Si perdono lo que sucedió, eso nos va a hacer una relación más fuerte. Esto está más estable, está más formal, está más chingón, porque pues ya está hubo perdón. Entonces, esta como sabiduría que se gana con el perdón, pues yo creo que puede ser un, un arma de doble filo, porque sí podemos confundirnos demasiado. ¿Qué más tienen por ahí, Juan?
0: Es que ahorita se me ocurren dos cosas. Una, que el, el remasterizado del, del perdón que, que estábamos diciendo, esto de que se convierte en una frase como si fuera algo muy sencillo, yo creo que es muy difícil. Entonces, cada que lo dicen, como que lo pongo en duda, de olvido pero no perdono, ¿no? Es como... como Perdón, al revés. Perdono, pero no olvido. Es como con pellizco, ¿no? Es como...
1: Ya se me olvidó lo que tenía, lo que no, no perdoné.
0: Ajá, exacto. Y, y es un poco como lo que les decía hace rato. De, desde que dicen ya perdoné, dices no, no has perdonado. Lo estás mencionando, ¿no? Ajá. Y, Oye, y pero... Otra... ¿Cómo? No,
1: no, cómo? Sí, es que voy a leer un comentario ahorita que va con eso, pero termina tú de decir.
0: No. Y la otra es que... Ahorita pensando en lo que decía Maika de, de, de necesitar un perdón, eh, yo creo que también hay, hay una situación cuando, cuando sabes que hiciste algo malo, sabes que lastimaste a otra persona, donde sí necesitas como, como, como plantear del otro lado el, el, como el querer que la otra persona pase ese bache como para que también te alivie a ti esta, esta pena de, de haber cometido algo, ¿no? entonces yo creo que por ahí viene el asunto de necesitar el perdón pero también se vuelve en, en algo que te puede que te pueda hacer más daño porque a final de cuentas pues no, no tú, tú no riges la voluntad de alguien más
1: es que acá Selene dice para perdonar es necesario olvidar eh, no sé yo de entrada como les dije ahorita <ríe> para mí el tema del perdón es fútil, o sea es totalmente innecesario yo creo que la gente está pensando, como hemos hablado, que a veces dicen, ay, nos vamos a elevar a la quinta dimensión en el 2021 y abajo las redes 5G y todo es una conspiración, que yo no lo pongo en tela de juicio, pero digo, no paras de tirar basura en la calle, no paras de tener problemas con los temas de la infidelidad, con el tema del perdón y ya te quieres elevar a no sé qué dimensión y traspasar portales que te convierten en un ser espiritual. Yo creo que el perdón es algo que todavía no se tendría ni siquiera que tocar, y, y menos en función de que si va o no al lado del olvido, porque eso me suena a que nos lo trajeron las canciones. Entonces, yo iría más pro, sanemos las heridas internas, que no tiene, creo, nada que ver con el perdón, o si acaso con el que se, de pronto puede trabajar uno hacia sí mismo. Se me ocurre pensar en el perdón que una persona podría plantearse por seguirse tratando como la trataron antes. Hay personas que han vivido cosas y lo que es necesario que noten es que ya no necesitan a sus agresores, porque después de tantos años son adultos tratándose como les trataron. Ya es una cosa que están haciendo para consigo mismos. Entonces, creo que ahí podría caber un poquito hablar del perdón, pero yo siento, la verdad, que no estamos listos para tener esta conversación. <risa> No, como,
0: como que es un tema que viene después de muchos, muchos pasos, ¿no? Y que. y, y, ser, y se toma como muy gratuito, se toma como, además, hay veces, como, como decías al principio, Eugenio, que ni siquiera necesitas perdonar, o sea, date cuenta que no te hicieron nada, ¿no? Te, te metiste en una relación donde tú contribuiste a que pasara lo que pasó. Entonces, dese cuenta, señora o señor o lo que sea, que no necesita perdonar. Y nadie necesita su perdón.
1: <risa> sí, pero luego cuando escuchan eso, estamos describiendo un poquito, incluso Norma Maica, cómo, cómo se vive del otro lado, ¿no? C cómo la, la persona en cuestión trata de moverse hacia entender algo cuando está en un aprieto y cuando escuchan eso dicen, entonces es mi culpa. Lo primero que dicen es, entonces es mi culpa, entonces me tengo que, yo mismo soy culpable y candidato a ser perdonado perdonada a la vez. Creo que corremos el riesgo de meternos en una encrucijada muy peligrosa. Este, creo que cuando se habla del perdón en esos términos, somos como esa persona que se está enamorando tantito y ya se vio con hijos. Queremos correr cuando todavía no sabemos ni siquiera ir hacia adentro, ¿no, Norma?
3: Sí, un poco como no, no es que se deseche la idea del perdón ya, no, sino como cómo podrías tú aprender a, a perdonar algo si todavía no tienes como este conocimiento interno de qué es lo que está causando la herida, ¿no? O sea, porque en realidad parece, sobre todo cuando se trata de relaciones de pareja, que fue por donde empezó este, este asunto de, de sacar... Este, tema, mi, este mitote. A, de este, este mitote que no hemos soltado en un rato. Este parece que el otro es el que te está causando el dolor, ¿no? Pero en realidad lo que el otro está haciendo es ponerle ahí salecita a la llaga de una herida mucho más profunda, ¿no? De una herida que tiene, eh, pues, un trasfondo más importante. Entonces, cuando estas situaciones suceden y son dolorosas, sea de infidelidad o de pelea en general, lo que sea, ¿no? Cuando, cuando algo te Mueve cuando algo te duele, cuando algo te incomoda, cuando algo se, se, se desplaza ahí adentro de, de manera incómoda sobre todo, es porque hay una herida, ¿no? Una herida que, que, que está hablando más de ti de tu crecimiento que de la relación de pareja incluso en ese momento, ¿no? Este, y yo creo que entendiendo este asunto, eso nos da pie como para entender también, no es que el otro te lastime, ¿no? Es que el otro está poniendo salecita la llaga de una herida que tú ya tienes, que es más profunda, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante aprender a vislumbrarlo porque esto nos permite entonces trabajar con tu propia herida, ¿no? Y no tratar que el, de que el otro cambie y de que el otro se comporte de una manera diferente. Al contrario, creo que también cuando uno se encuentra con una pareja infiel, por ejemplo, pues hay algo que está apuntando también de ti no o sea entras en relación con el otro no es el otro nada más actuando ahí a, este al azar y entonces qué puede apuntar de ti el que en ese momento tú estés viviendo de cierta manera este tipo de relación no porque una infidelidad es una infidelidad pero se puede vivir de diferentes formas no entonces cuando entras en relación con el otro, tienes la oportunidad de este espejo, ¿no? De, de este darte cuenta de qué es lo que te duele, dónde te duele. Y claro, que estás dispuesto a, a tolerar y que no. Y ya una vez eh, que, que has tolerado o no tolerado, también tienes esta oportunidad de voltear para atrás y decir, a ver, ¿qué sí aguanté y qué no, no? ¿Y desde dónde? ¿Y cómo lo viví? Entonces... Sí, creo que este asunto, lo que decías, ¿no? De, de la red de 5G, ¿no? Como que el perdón está en la 5G, ¿no? Y, y nosotros todavía estamos por allá en, en la época del telégrafo, ¿no? Entonces, regresarnos un poco, tampoco tampoco es como bajar de nivel, ¿no? Sino es un poco más ir a profundidades que creo que nos dejarían, pues, un enriquecimiento. Sí,
1: padres. Ve, ve, veámoslo como cada vez ir más a la raíz, que todo sea oportunidad para enraizarnos, ¿no? Por lo tanto, como para verlo así como de, ay, la meta, la famosa meta, ¿no? Si avanzo estoy bien y si no avanzo estoy mal. ¿Cuándo, la, la última vez que estuvo el perdón rondando en tu vida, Maika, de qué manera fue? Fue como de, chin, parece que tengo que perdonar a alguien o, o estoy día, necesitando que me perdonen.
2: Todavía está. no, Bueno, hay, hay, hay de las dos, pero justo con este tema sí me despertó mucho como esta parte eh, de pues, heridas pasadas que ahorita tal vez en el presente ya no están, ya no son recurrentes, pero que a fin de cuentas cuando entendí esta parte de que era un proceso y de que... No era como algo así, ¿no? Otorgable. Y, y, y o sea, me, tocó, me ha tocado estar de los dos lados, pero ahorita estoy hablando del lado de, de donde a mí me tocaba, me toca otorgar el perdón, ¿sí? Por decir, por decir así. Y yo decía, es que ¿cuándo lo voy a sentir? ¿O cómo se siente? ¿Cuáles son los pasos para...? Porque ya quiero, Quiero ya, yo ya quiero liberarme de esta sensación, de este, este del mismo discurso, ¿no? Que, que traemos de es que esto y pasó esto y yo nunca esto y no viví esta cosa por culpa de la persona, este, y a fin de cuentas cuando entendí que no iba tanto como hacia allá o hacia porque a fin de cuentas el otro qué tanto puede hacer para que yo me pueda sentir perdonada o para que yo pueda llegar a ese nivel, pues realmente no te digo, es algo, cuando lo empecé a ver de esa forma de, a ver por pasitos despacitos, vamos a ver qué onda, voy a ver hasta dónde sí, dónde no, este, qué me pasa cuando hablo con la persona, qué me pasa cuando intento como, cuando él, cuando esa persona se acerca y yo no quiero porque. Observarte,
1: escucharte, sentirte.
2: Exacto. O sea, por eso sí lo, lo, ahorita lo toqué como proceso, porque en mi aproximación con el perdón, muy, muy personal, que son este. Pues sí, son heridas como muy pasadas. No es algo así como de una relación de ahorita. Este, es así ya más profundo este, de mi historia. Este, sí dije, pues es que así es. O sea, es parte del proceso. Y cada vez con, entre más veces, eh, lo, no practicar el perdón, sino el practicar acercarme, el practicar tener como esa de contacto con la otra persona, el, el ver la relación desde otra postura, ha sido lo que más me ha... Pues, si le quiero decir así como liberado uh -huh. eh, de, de esa sensación de oh, yo te perdono o de, de yo te necesito perdonar para que estés libre, este, ya haz de cuenta que no es mágico, no es mágico. Todavía hay cosas de mí que tienen ese resentimiento, pero sí he podido llegar a decirle a la persona, te quito la culpa, ya por favor, o sea, no tengas culpa y tampoco estés como actuando a partir de tu culpa en tus relaciones como las relaciones que tienes ahorita, ¿no? De es las actuales. A fin de cuentas, eh, yo estoy bien. Como que el poder haber dicho eso para mí fue como un pasito, ¿no? A, a ya decir más o menos ya estoy en esa parte del perdón. Digo, nunca me he enfocado en el perdón como tal, no, Pero... que, que de,
1: de alguna forma es como me quiero zafar de esto que está atorado ¿Sí? y claramente nos damos cuenta de que no es una cosa nada más de conceptos ahorita hablabas de la culpa y está bueno pues parece que está como, como incrustada con el tema del perdón nad eh, decía por acá pues es que la pinche culpa es cabrona y esa astilla se convierte en una daga y ahí justo ahí es que pensamos que necesitamos ser perdonados Sí, hay dolores internos bien fuertes que lo único que nos dejan como opción es salir corriendo hacia afuera, a ver quién me ayuda. Cuando es el momento de, como decías ahorita Norma, poder notar el espejo cuando está en el otro, en la relación, es de lo más difícil. Es de lo más difícil, porque las personas tendemos a, en vez de ver espejos, ver como una película enfrente, ¿no? como un actor que está haciendo algo siempre en torno a nosotros. Ver el espejo es de lo más difícil en esta vida, porque todo es un espejo para nosotros. Basta ver la, la opinión pública de cuando hay un tema coyuntural, social, y mucha gente basa sus opiniones no justo alrededor de, no, pues debería pedirle una disculpa, no, que no lo perdone, que sí la perdone, otra vez parece que estamos en el coliseo, ahí como, como en una batalla, tratando de, a, a esa chaqueta mental de tratando de, como de ver, de participar en qué es lo que debería suceder. También la connotación religiosa es importante, ¿no? Estamos como fuertemente atravesados por aquello de ir a pedir perdón.
2: Por sí. mi culpa, mi culpa, mi grande culpa. Sí.
3: <ríe> en este valle de lágrimas. Pues, sí, creo, ahorita que estamos hablando, Jaime, también me vino como un poco a la mente esta idea de, o sea, perdono y entonces como que eh, otorgo este indulto, ¿no? Pero si no perdono, entonces estoy castigando, ¿no? O sea, como en este asunto de, ah, bueno, la opinión pública decide si, o, opina respecto a si debería o no perdonarlo, ¿no? Y si no lo perdona, ¿qué? ¿No? O sea, si no lo perdona, entonces está condenado, ¿no? Entonces, eh, no está socialmente aceptado, ¿no? Y entonces, parece que la culpa sigue estando del otro lado, o sea, un poco como pensando en, pues igual y al otro no le importa si lo perdonan o no lo perdona, ¿no? O sea, que, ¿Qué te hace creer a ti que ese perdón podría o no influir en la manera en la que el otro está atravesando su proceso? Y esto me lleva a una imagen que leí el otro día que decía algo así como que es más grande, es más grande perdonar a quien mi perdón te pidió, ¿no? Una cosa por el estilo. Yo, no? O sea, imagínate que tú andas por ahí haciendo tu súper o qué sé yo, ¿no? Y de pronto alguien allá ya te perdonó que en la secundaria le decía. ¡Ah, <risa> ¡Ah, <risa>
0: ¡Ah, <risa> 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 y entonces de repente
3: <risa> te aparece así como una aureolita, ¿no? Porque ya alguien más te perdonó O sea, sí. qué cosa tan compleja, ¿no? Como Hasta que.
1: una monedita de oro.
3: Entonces, no sé, tú vas caminando en la calle y de pronto, ¡tín!
1: ya te perdonaron, Ay, es que tío, ahora y ya la no vas a hacer lluvia de bendiciones, lluvia de perdones.
3: Lluvia de perdón y Ay, ¿no? en orgasmo de, de tanto perdón,
1: ¿de dónde me estás llegando?
3: <risa> Imagínate Oye, pero, pero. que así fuera. O sea, que te perdonan y entonces orgasmo, uff, tú súper, ¿no? no o sea, bueno, taburé, todo, entonces, el día, sí. todo el
1: día con los ojos volteados.
0: Perdonados,
3: perdonados, ¿no? Pero, pero, ¿dónde pero es que ¿qué, eso qué no tal? Sucede?
0: ¿Y qué tal cuando, cuando te perdonan y se convierte en una pesadilla que te hayan perdonado? Porque entonces mm. se vuelve un chantaje que te hayan perdonado, ¿no? Porque ya te perdoné. Ya te perdoné y viene... Y, Ahora me la Sigue ahí la culpa, pero sigue que no lo olvidan, pero sigue pues esta... Pues ya purificación de la otra persona que ya te perdonó. Entonces, y ya está todo el juicio de todo mundo que ya sabe que te lo perdonaron y entonces sigues te quedas como como en la mira de todo mundo, ¿no? A ver a qué hora lo vuelves a hacer, porque realmente
1: no se solucionó nada, ¿no?
0: Sería un, por, de, sería
1: un por de mientras, como diría una... Sí,
0: eh, entonces lo que decías de el no perdonar te da como ese poder de eh, no te he perdonado todavía, también cuando, cuando perdonas de esta manera tan chafa,
1: pues también te da ese control, ¿no? <risa> sí, bueno,
2: y Dios, depende quién
1: esté del otro lado, ah Porque te pueda ser controlador.
2: Sí sí o ya te perdoné pero ya no va a haber otra ya no va a haber segunda ah. Entonces andas así como, pues como perrito regañado
0: ¿no? O te perdono y te perdono y te
1: perdono y te perdono te perdono ¿no? Te perdono y te perdono.
0: <risa> <risa>
2: pero,
1: ¿Qué tal qué tal un adulto diciendo ahora sí me tengo que portar bien por ejemplo ¿no? Que los hay muchos diciendo es que ya me perdonaron una y ahora sí me tengo que portar bien ¿en qué año te quedaste es, o ya te es,
0: perdonaron cinco o diez y sigues
1: siguen atorados, ¿no? Y, Como, y volvemos madre. a lo mismo. Entonces el tema del perdón se convierte en donde la, la tenemos que poner su nariz de payaso a cada quien, porque ya nada más están sí. haciendo el circo, le están haciendo al sonso y ta ta tarara, ta 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 otra vez a perdonar, ¿no? Entonces vuelve este círculo vicioso. Eh, no sé, a mí me gustaría que pudiéramos ir aterrizando algo que pudiera ser muy práctico para la gente en función de eh, si estás, imaginemos que están en una encrucijada en donde tienen que pedir perdón o estar viendo ese interior por ser perdonados, o para quien cree que de verdad el perdón juega un papel importante en un escenario en donde los protagonistas están siendo las heridas internas y en donde cada quien se tiene que hacer cargo de la suya y en donde un perdón realmente no va a hacer gran diferencia. Bueno, eso digo yo. ¿Por dónde, ¿Por dónde gustan empezar?
3: Yo creo que puede hacer gran diferencia si seguimos en el mismo paradigma, ¿no? Con la misma idea de que entonces el perdón subsana, el perdón ayuda, el perdón libera, ¿no? Y, y digo, hay quien se siente cómodo si usted que está por allá viendo, no se siente cómodo desde ese punto, bueno, pues no no hay mucho que hacer. Pero si de todos modos esta cuestión del perdón, más que liberar, parece una obligación o parece una sanción o parece como una carga en lugar de, de una solución, o si usted ya perdonó y de todos modos sigue teniendo este dolor de estómago cada que se acuerda, entonces creo que ahí es donde cabe cuestionarse, ¿no? O sea, saber si, pues, si esto no está funcionando, si, si este perdón que acabo de otorgar no me está sanando la herida, entonces tal vez por ahí no es el camino, ¿no? Y sí creo que es muy complicado tratar de hacerlo desde una encrucijada, como dices tú, Jaime, ¿no? O sea, creo que esa también es el 5G, ¿no? Tal vez... Como en sentido práctico, valdría la pena hacer ejercicios pues, más sencillos no respecto a, bueno, se metió alguien en la fila, ¿por qué me está molestando tanto que alguien se mete en la fila, no? O sea, ¿qué hay adentro de mí que dos minutos de espera me producen tanto sufrimiento, enojo? ¿no? O sea, ¿por qué me estoy yo tragando un vasito de cianuro? ¿Por alguien se metió en la fila y yo voy a llegar dos minutos más tarde a comprar mis tortillas? O sea,
1: ¿no? ¿De dónde viene esta manera de castigarme así?
3: Exacto, exacto. ¿no? Entonces, esto, yo creo que en estos puntos, estos ejercicios de, ah, caray, ¿no? O sea, ¿por qué me está riendo tanto el estómago de que de este se pasó el alto? ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? ¿Es de verdad que me siento justiciero y necesito que todo tenga que ser como debe de ser? O sea, ¿es en serio ese el asunto? De verdad... ¿Amerita tanto sufrimiento el, el que yo ponga tanta atención en, en aspectos tan sencillos como estos? Yo creo que esa es una forma práctica de ir empezando y ya luego nos aventamos con la pareja que es más difícil.
1: ¿no? Suena hasta un asunto moral, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está pues tu sí. moral para, para ver por qué opinas así, por qué te duele tanto, de dónde viene? Uh -huh. Maika. Uh -huh. uh -huh.
2: Pues sí, ir partiendo, ¿no? Eh... De, de la parte interna, de, de, do, de dónde viene esta parte donde yo necesito tanto que me perdonen como el, el perdonar, ¿no? Para poder eh, dejar ir, estar como el cuestionarnos como esta dependencia hacia el perdón. Porque digo, a fin de cuentas hay en mil libros de este el perdón, es como, como poniendo el centro, ¿no? De apoyo en el perdón. Cuando realmente, pues, y volteamos a ver un poquito hacia adentro, más que eh, en el otro, eh, ahí es donde creo que está la clave. El, el también ver qué es lo que esta situación me está reflejando, así también como espejo de tanto el otro como la situación que estoy viviendo para poder eh, ver qué es lo que me está pasando a mí. Y creo que sí, digo, es un poquito igual a lo que dice Norma, pero creo que estoy ahí de acuerdo con eso en, en verse a uno mismo en vez de estar esperando eh, el, el indulto del otro o, o esperar a que llegue la, la, el perdón a mí así como este una lluvia divina.
1: ¿no? De bendiciones. Me gustó, es, es una forma de decir lo de lo de no volver el centro de apoyo, el perdón. Creo que es una cosa que yo no, o sea, de la forma en la que no lo dije, distinto hace rato, pero sí, creo que tenemos que plantearnos, plantearnos seriamente si el acto del perdón se está convirtiendo en el eje del apoyo, no, en el centro en el cual estoy apoyando lo que me está sucediendo, y sobre todo poner mucha atención si eso hace que yo esté colocando el asunto afuera de mí. Juanjo, desde, desde todo esto que se ve constantemente con el trabajo de lo que uno no alcanza a ver de sí mismo, el trabajo con lo que uno no alcanza a ver de sí mismo y que de pronto uno se da de topes en la cabeza con lo que descubre, ¿no? Cuando hay una exploración terapéutica o con los sueños o, con, o cuando logras ver en el otro los espejos, eh, parece que desde ahí todavía se hace menos importante el tema de si hay que perdonar o no, ¿no? Sí, es
0: que es no abaratarlo, ¿no? El perdón. O sea, puede ser un punto de apoyo o no convertirlo en el punto de apoyo, pero primero no no abaratarlo, no no querer agarrar esto como, como que en cualquier cosa eh, tomarlo y ya querer pedir perdón ¿no? o, o pedir el perdón de alguien. Sí. Eh, y yo creo que primero te tienes que preguntar si realmente lo que te hicieron o lo que crees que te hicieron viene desde un desde un lado realmente maquiavélico como para que tengas que perdonar algo o si es otra cosa, a lo mejor ni siquiera a lo mejor ni siquiera es un asunto que realmente te estén haciendo daño, a lo mejor es nada más el el golpe natural de, de, de dos personas moviéndose por ahí y no necesitas perdonar nada y no necesitas que te perdone nada. Entonces, sí. primero, primero revisar si es eso y si, y si sí necesitas perdonar, tampoco es tan gratuito y tampoco es que un día te levantes de buenas en la mañana y decidas hacerlo. También es un proceso, ¿no? Y como decía Maika, no hacerlo, el punto de apoyo, ¿no?
1: Pero y si fuera... No quiero... ¿Y si si fuera maquiavélica la forma en la que llegó el año que te hicieron? Ahí sí, es como que... No, no... Por, yo, por eso ya podría entrar más en juego el perdón. No, yo creo que ahí sí te das cuenta que fue...
0: Es que sí hay daños que vienen con alevos y ventaja, ¿no? Entonces desde ahí darte cuenta que sí va por ahí y en, en ese sentido otra vez no hacerlo el punto de apoyo para sanar lo tuyo. Pero sí, pero yo sí considero que, que, el, que el tema del perdón sí está por ahí, pero no es tan gratuito como para diario estar perdonando gente.
3: Yo creo que eh, esto, esto que dices, Juanjo, como que revela una verdad ahí que duele bastante, ¿no? Y es que lo que el otro hace no tiene que ver contigo, ¿no? Que tú Ajá. no eres el eje de la vida sí, del claro. otro, ¿no? Y entonces ahí sí como que ¡ah, cabrón! ¿no? O sea, sí, no solamente claro. eh, lo que el otro hizo, o sea, es una decisión súper independiente, que tiene que ver con su propio proceso, ¿no? Entonces, claro. el darnos cuenta de que lo que el otro está haciendo, aun cuando pudieras pensar que es maquiavélico, o sea, aun cuando el otro haya planeado una situación particular para hacerte daño, eso tiene que ver por completo con él, ¿no? O sea, no tiene que ver contigo. Y eso duele porque creemos, como decía Jaime hace rato, y es como que estamos viendo una película y uno es el protagonista, ¿no? Y todos los demás son actores de reparto y actrices de reparto. Y no es cierto, ¿no? O sea, cada quien.
2: Que es el, lo que te invita el ego, a fin de cuentas. O sea, lo que propicia como estar aganchado, ¿no? De esta parte del ego de que todo tiene que ver conmigo. Todo, absolutamente todo lo que pasa, me pasa a mí y es hacia mí. Y, ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿no? ¿Por a qué me hacen esto? Es parte, no del de, como decía ahorita, el proceso de la naturaleza en general es que hay movimiento y, y las cosas se mueven por, pues, por su curso natural y la, la gente actúa a fin de cuentas desde cómo es. Es
1: como, que, que creo es que como se ponen me... como, como en el siglo XV, XVI, cuando descubrieron que no giraba todo en torno a la Tierra, sino que la Tierra giraba junto con todo lo demás alrededor del Sol. Y fue, no bueno, una torturadera y una correteadera para ver quién se había atrevido a decir semejante cosa. ¿Cómo nos dejan de segundones? ¿Qué les pasa? Es como una imagen que vi en algún
0: momento donde un niño lloraba y estaba haciendo un berrinche porque se metió a los cochecito de chocones y le chocaban su coche era como, claro. ¿cómo le explicas al niño que de esos... ¿Para qué nacías
1: entonces? ¿Para qué nacías? <risa> él, él es se revela, como decía Norma con lo que dijiste Juanjo, como esa yo diría esa necesidad o necesidad a veces de figurar que creo que es, es lo que también para que no nos vayamos con la culpa de que no hablamos de la culpa también ya que hablamos del perdón, aunque tal vez tal vez podemos... Eh, después extendernos un poco más con eso, pero en gran medida chequen sus culpas. La culpa de pronto es que tengo que estar figurando yo en algo que no es mío en una herida que la otra parte tiene que trabajar, yo me di cuenta mucho de eso cuando tuvimos el temblor aquí en la Ciudad de México en 2017, y había gente mortificadísima en su casa cuando no, todo estaba bien, ¿no?, con los suyos, sí. pero era una, una intensidad con el, eh, me, me siento súper mal porque la gente la está pasando mal y yo estoy muy bien, y entonces si no se trata de ti, ¿qué haces aquí culpándote?, si en serio tienes culpa, ve y deposita, pero de pronto, estos fenómenos nos hacen darnos cuenta de que hay una catástrofe que no es mía, y de pronto la única la única posibilidad que tengo para figurar es con la culpa. Y entonces me siento culpable de lo que ya ni me pasó a mí, y de en donde ya era yo un personaje como artista invitado, deja tuya antagónico ni nada... O sea, ya quiero llegar a, a distraer de lo que está sucediendo. Y hemos visto muchos ejemplos, de pronto, digo, hasta en la vida real, de pronto ves como una persona está protagonizando su propio drama y entonces llega otra a querer calmarla. y No llores, no llores, ¿qué hago para que no llores? Y como que quiere resolver y dices, ya se está tratando de ti, que, les, que la saquen con un bastón del cuello de la escena que no le toca. Entonces hay que fijarnos muy bien en eso de la culpa también, cuando está entrando más bien en acción una necesidad por estar en donde algo llama tanto la atención de todos. Porque a veces no tenemos nivel en el entierro. Entonces creo que la, la, la tirada del día de hoy sí es invitarles a que reposen a un lado, como la masa cuando ciertas masas cuando se están cocinando y necesitan un proceso donde no les des tanto protagonismo porque no es su momento hacer eso tal vez un poco con el, el concepto del perdón porque muy probablemente no es lo que toca muy probablemente en el proceso que estás viviendo ni es lo que sigue ni es lo que te va a sacar de lo que estás sintiendo el perdón primero revisa si no hay alguna herida abierta interna que son las más difíciles de cerrar muchas veces por ejemplo y que no queremos tocar porque duelen pero entonces empezamos a dar como patadas de ahogado hacia afuera este pues bueno norma ¿Nos das tus redes y tu catálogo?
3: Y Les mando mi catálogo de origen. Este es en Bajo en Instagram y Twitter. No, en Instagram y Facebook. Psicoterapia y en Twitter. Y la página que es normalilia.com eh, Consulto presencial en Ciudad de México cuando regrese. Y en línea para todo el mundo.
1: Porque ahorita se fue a meter a Ayahuasca, a la playa, y quién sabe cuándo va a regresar. Porque me ahorita
3: vine, me vine a hacer mi ritual de copal, que va a garantizar una vida plena si y feliz. perdón,
1: para perdonar a sus ancestros.
3: Vine a hacer <risa> mi ritual de perdón, voy a soltar allá todo mi odio en el mar y entonces voy a regresar completamente diferente. 40,
1: 40 días que dura el brote psicótico más o menos, <risa> al que se va a meter, ahí va ya la vamos a tener de vuelta como para enero. <risa> Pero
3: en enero sí. nos vemos.
1: Ok, y entonces, este para compras de Betterware en Nuevo León, my...
2: <risa> Compras de Betterware y consultas en eh, presencial, este, estoy como en Instagram, arroba Maika Pizzalis, eh, también en el podcast, bien abiertos, arroba bien abiertos MX eh, en Spotify y psicología en cumbres, consultando en cumbres en presencial y en línea a todo el mundo.
1: Gracias. Y uñas, yelis este Extensiones, uñas, extensiones ah, todo, este, pedrería en las uñas, todo, Suaroskis, Juanjo. Es
0: terapia con suenos, eh, la página, Instagram y Facebook, ahí también información de, de terapias individuales o cursos.
1: Y ahorita que empiezan los fríos, pues cobertores de tigre, de venado. <risa> todo eso y terapia emocional eh, en Ciudad de México y en línea a cualquier parte del mundo en www.jaimelugo.com siempre que digo www me acuerdo que ya está super out ¿no? o sea es como www.jaimelugo.com eh, las redes sociales transpersonal.jaimelugo en Instagram, en Facebook el podcast de Transpersonal siempre en Spotify, iTunes TuneIn Radio, iVoox eh, y en vivo cada miércoles 9 de la noche tiempo del Centro de México, eh, a través de 8 y media, nuestra casa productora, Manuel Méndez, el, el productor, el director de todas las transmisiones, eh, nos escuchan sobre todo vía Spotify, España, Australia, Estados Unidos, la República Mexicana, Colombia, Venezuela, Suiza, eh, y nos da mucho gusto porque pues además es... Ni siquiera en vivo, en cualquier momento, en cualquier lugar, las personas nada más ponen su podcast y nos encuentran por ahí. Así que un saludo a todos ustedes hasta donde sea que estén, que la estén pasando bien. Y pues, ¿qué más? Ya, nos vemos la semana que entra. Vamos a estar preparando el tema de la siguiente emisión. Así que, pues que pasen muy buenas noches. Y esto fue Transpersonal. Gracias a todos.